0: 知识就是力量，学习就是成长。这里是 KG 那光，那光是真光，照亮一切生在世上的人。请给我们十七分钟，神学骑士为你讲到开启亮光。你的言语一解开，就发出亮光，让我们迎向真光照耀。基督徒哦，好像很多人就想到很伪善哈。从历史的角度我们来看哦，基督徒跟伪善好像这个关系是密不可分哦，是个常态现象哈。所以今天跟大家讲一个很短的一个故事哦，希望很短哦，就是讲到这个宗教改革传统以来哦，近前的代表就是清教徒，那大概是那个很著名的，就是清教徒就是以近前著称的一帮人哦。那他们有没有伪善的问题哦？就跟大家讲一个小故事哦，在十七世纪哦，有一个很著名的清教徒的牧者叫 John d a v e n p o r t、哦、我们叫达文波特，哦，达文波特，他呢是一个很标准大家心目中想象的清教徒哦，就是那一批哈、哦，十七世纪哦，因为当时对英格兰的宗教政策不满哦，在当局紧迫盯人的情况下，决定离开英格兰，他是在本来在伦敦牧会哦。离开伦敦，先到了荷兰，然后辗转到新英格兰，然后就到北美新英格兰那边去建立一个自己心目中理想的教会嘛。那达文波特后来就在一个地方叫做 New Haven 哦纽哈芬，大家如果现在知道的话，是这个耶鲁大学的所在地，就是以这个 New Haven 第一代的殖民者，啊第一代的。在当年，在那边的牧者最有名的 New Haven 的牧者文明哦， 1 6 3 8到6 8年呢， 3 0年的时间，哦，达文波特在纽哈芬做牧者，这些跨洋、啊、到了新、啊、英格兰的清教徒、哦、背负着怎样的社会地位跟期待？大家可能有一点点感受哦，可能听过，就他们有一个好名声哦，追求信仰。追求金钱的好名声，哈，离开故乡，漂洋过海，出于信仰的缘故。甚至很多当时的人哦，不管认不认同清教徒的神学、清教徒的对于教会治理、对于礼仪的概念哦，但不怀疑他们对信仰很坚持哦，所以取名叫清教徒，对不对？清教徒是个贬义词哦，说他们自以为自己很清高。所以他们抛下故乡丰富的生活，对于达文波特来说是一个很好的一个伦敦的一个牧区哦，一个教会哦，脱离自己的舒适圈，就去为了打造一个他们心目中更纯纯净的理想的社会跟教会，对不对？所以这样，好像达文波特这样的领袖呢，更是许多哈气味相同、神学立场接近的基督徒的一个道德模范，一个属灵的榜样但是这个达文波特啊，这个新英格兰殖民的大佬哈，清教徒的领袖，在晚年出了一个大丑闻了。一六六八年的时候，这当时的达文波特已经七十一岁了，他已经在纽哈芬服侍了三十年的时间，自己打造了教会哦。当时呢，他收到了一封从波士顿。第一教会，波士顿有不止一个教会。当时的取名就比较没有创意哈，第一教会，第二教会啊。第一教会寄信给他所在的地方纽哈芬呢，邀请他去波士顿牧会啊。这个71岁的老牧者看到这封邀请信函呢、啊，事业心大发哈。这个波士顿在17世纪啊，几乎像是一个新英格兰首都的存在啊，它是当时的政治、经济、文化、宗教的一个中心哈。相比之下。New Haven 哦，纽哈芬在各个方面都疏人一截哦。达文波特可能出于自己个人强烈的欲望，决定无论如何我都要接下这份邀请。可是问题来了，在清教徒在新英格兰的一个治理的模型哦，教会如果不愿意他走哈，他是不可以走的，这是教会治理的原则哦。牧者跟他的教会是一体的。所以他必须先取得纽哈芬教会的解职同意书，才可以自由的到下一个教会当牧师，而且不只是纽哈芬不愿意，波士顿第一教会对于要不要请达文波特也很分裂哦。所以达文波特的这个丑闻啊，我们接下来讲的这个他的说谎的方法、啊，就可以看到，不管是清教徒也好，基督徒也好，有说伪善哦，有一种所谓的基督徒的伪善，他有他自己的技巧，他自己的步骤，第一个步骤是什么？就在神面前谦卑顺服哦，我在祷告中安静等候神的带领。神是主动的，不管发生什么，我都是被动接受的、哦。然第二点，素住我的良心哦，在神面前自我省察了、哦，我有无愧的良心。我不停的反省，发现我的良心是好的、哦。第三点是什么？就是神的护理，不管发生什么事啊、哦，不管是好的不好的，不管结果是好的还是不好的，这都是神的安排。那我就安静谦卑地接受吧。你也应该安静谦卑地接受。所以不是说这些观念是错的哦，恰巧是因为这些观念哦脱离现实的处境呢，可以说是属灵的原则哦，对不对？哦，但是我们可以很巧妙地使用这些看似正确的原则，进入这些步骤跟思维，来合理化很多连非基督徒都知道是错的事情。所以达文波特怎么成为？波士顿教会的牧师呢？第一，他说我要搬到波士顿，你先让我去啊，我去查验神的心意。那如果纽哈芬你们真的不同意，我最后再回来嘛，我再回来，我没有要走啊，我只是去查验神的心意啊。但是同时他在他的这个写给波士顿的信里面说，我已经是自由身了。我跟纽哈芬在创立这个教会之初就已经说好，我有自由选择离开的权利。并且在书信里面讲到说，说我有从神来的感动，要到波士顿服侍哦。第二个，到了波士顿之后，有很多人反对他嘛，哈，很多人质疑他怎么就来了哦。他到处去讲到，多次提及自己怎么样无愧的良心。他说：“人呐、啊，这都是有这个史料在在案的啊、哦。人不应该追求超越他们理解所范围的事情。我也没有去追求那些比我更高的事情啊、哦。所以虽然许多波士顿人反对哦，啊、哦，但是呢。”达文波特跟支持他的人呢，一直告诉反对派说：“是你们要保守，从神来的合一啊！”哦，最后因着多数人的声音哦，达文波特就按牧了。但是这又又来了一个问题哈：如果你按牧了之后呢，其中一个重要的步骤是你要出示纽哈芬的解职同意书给全教会看。可是这个同意书从头到尾都不存在啊！哦，所以达文波特呢，就在这个一而再、再而三的哈。跟他在波士顿的支持者呢，去跟纽哈芬要这个信，你要他说已经同意让他离开了，但是纽哈芬怎么样呢？至始至始至终不愿意哦，甚至在信中直言了：达文波特都已经被你们暗立了，我们纽哈芬怎么可能解职一个已经被你聘用的人呢？啊、哦，怎么办呢？所以骑虎南下的达文波特一党决定重新抄写，取出纽哈芬的信件中可以被扭曲原意的字句呢，重新伪造出一封信，好像是同意他离开了，然后念给全教会听。这样的一个丑闻在隔年的九月，一六六九年的爆发，被大家发现是假信。当会众真的听到了真实的来信的时候呢？这件事就爆发，传给各个教会知道，很多教会的牧者跟反对派呢，就公开谴责波士顿第一教会的领袖，包含达文波特，呃，这样的一个行为。但达文波特自始自自,自始至终啊，反对哦，说自己没有刻意误导，我只是拿掉了一些不符合事实的地方啊、哦。所以在一片惊愕之中，深入讨论之中呢，教会的会友啊，决定在痛苦的。呃，这样的当中呢，还是保留牧者的职位。其中一个会员这么说：“他说雅各哦，也是透过错误的手段得到祝福的哦，所以我们就接受吧，接受我们这个牧者吧。”这个清教徒的故事给我们提供了一个假冒伪善的范本哦，一个我们今天哦，从基督教世界的丑闻到我们个人的经验都可以看到的一个规则就是伪善哦。跟近浅哦，往往就是一线之隔，而我们的思想跟我们的行为，有时候就是在一念之间。过去的清教徒让人觉得特别伪善，我今天的基督徒，让人觉得特别假哈。很大一部分在于我们把追求圣洁把追求神的心意放在我们的嘴边哦，但我们免不了一个事实是，我们仍然是罪人哦，我们还在与罪挣扎。所以我们总有被看破手脚的时候，这带给我们两个功课哈。第一是什么？就第一，当我们认定神的带领跟保守的时候，不等于我们可以忽略我们身上的罪恶，跟教会的罪恶。第二个什么？在追求成圣的过程当中，要正视我们自己的罪，在不完美里面看见基督的恩典跟公义。就第一，认定神的带领跟保守，不等于可以忽略罪恶。这什么意思？哈？意思是圣经上说，神在万事上掌权哦，在万事上互相效力，要叫爱神的人得着益益处，不等于我们所犯的错就是神所喜悦的，也不等于我们可以合理化错误的行为哦。所以，我们回想达文波特的故事啊，雅各也是透过错误的手段来得到祝福的。这些支持达文波特的人说的是什么？他说的是：“我巧妙的利用了这个神学的概念。”来转换成一种政治手段的语言，神能够使用罪跟错误成就他的旨意，使自己得着荣耀吗？啊，圣经上好像有告诉我们很多例子是可以，的，对不对？约瑟曾经对着他的哥哥们说：“哈，你们从前的意思是要害我，哈、啊，《创世纪第五十章了啊，你们从前的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。啊”哈，圣经上也多次提及啊，神使用以色列的敌人啊，之前都不信的。来管教他自己的儿女，来成就神的旨意跟公义哦。而历史上最独特的例子哦，可能是怎么样？在十字架上的耶稣，是不是？哦，把耶稣钉上十字架，这些人犯罪吗？哦，他们的野心，他们的啊腐败啊，甚至是他们的邪恶，呃，可以被合理化吗？因为这是神的旨意要发生的事吗？他们可以得到赞美吗？所以基督徒哦，有一种合理化。犯罪的方法。当我们知道神学的时候，尤其是属于我们这种信神的人哦，我们有一种合理化犯罪的方法，是非基督徒做不到的。以神的主权哦，来替人的软弱背书，这不是圣经的教导，这是逻辑的一个误区哦，是不是？所以，我们怎么反思哦？这种所谓的基督徒式的伪善，是不是在我们的日常生活中不知不觉地成为我们自己的信仰的文化的一部分哦？哎，对这个牧师很会霸凌别人哦，很强势，很凶哦，爱到处乱骂人哦。但是神就是使用他这样的个性啊，叫人悔改啊，哦、让人很多人信主啊、哦。他这么强势，所以我们都得到鞭策啊。哎、哦，对这个童工常常讲一些哦开玩笑的话消遣别人哦,哦，甚至是好像有点歧视哦。但是这神照他的样子啊，就是因为他这样哦，所以在团契里面炒热气氛，让大家都很开心啊。哦，我们教会虽然发现这样的这种。丑、哦、闻哦，但殊不知这种丑闻啊，是这个神给我们的恩典，对不对啊？牺、哦、牲少部分人呢、啊，以至于透过这个丑闻哦，达到我们内部属灵的更新哦。哎、欸，为什么你还要到处去讲？为什么还要报警哦？你这么做，如果使人跌倒离开教会，神的工作会受亏损哦，所以我们也可以问我们自己哦，这算不算是一种基督徒的伪善呢？是不是正是因为我们认识神，所以我们可以用这种基督徒文化里的语言，选择性的对付罪，甚至是美化罪。就从一个角度来说，哈，如果我们在我们自己身上看到这些影子，当然可能可能让我们很挫败哦。但是我们可能从另外一个角度想，这可能是很自然的，甚至是不可避免的，因为我们是罪人，在罪人的状态下跟随基督啊。所以我们怎么找到那个出路呢？要回到基督的里面，他是我们的解药，是不是？所以这是我们讲到第二点哈，直面我们自己的伪善哈，这是我们每个基督徒要承认的罪，尤其是所谓的基督徒式的伪善哈，在我们追求成圣过程当中，必须不断处理的，就是我们自己的不完美哈。所以我们要怎么样呢？祷告承认，对不对？不单有罪哦，而且我们是在蒙恩成基督徒之后。还继续利用圣经的话，利用基督教的语言来包装自己，隐藏自己的软弱，用神的主权、他的保守、他的美善，来合理化自己或其他人的错误。所以，我们怎么样呢？在承认这样的伪善之中，来看见基督的恩典跟公义。啊，新教会有一个很有名的一个牧者叫 Richard Baxter 啊，巴克斯特哈，他说人假冒为善哦，有好多动机，可能是讨好别人、讨好家人、朋友、父母。也可能是讨好在上位者老板、老师、牧者、领袖，也可能是保护我们自己的自尊心，保护我们的名声。但他说啊，除了这些理由哦、啊，或是掩盖你的这个野心啊、犯罪的事实之外，还有一个更根本的、普遍性的理由是什么？是因为我们要安抚我们内心的罪疚感。没有人比你更了解你自己了，你做过的事、你说过的话、你的动机不管是贪心、利益、嫉妒。甚至对别人眼光的害怕，我们都知道我们没有人家说的好啊。我们都知道我们自己的软弱，我们最黑暗的想法，我们曾经做过的事，想到又觉得汗颜，觉得很很丢脸、很羞耻感哦、啊。我们装，就是因为我们知道我们自己不够好啊。我们摆出金钱敬虔的样子哦、啊，因为我们知道我们自己有罪。我们用神的美善跟护理来合理化教会中奇奇怪怪的事情哦、啊，是因为我们知道有奇奇怪怪的事情在发生、啊。所以尾声的解药在于诚实的面对我们自己哦，因为我不够好，我是软弱的，我是罪人，但神是美善的，这是福音的基本命题，对不对？好，正视自己的虚荣心，以及虚荣心背后的自卑感跟罪疚感，我们才能够因为基督的神，因为他的公义，因为他的受死跟复活，真心的感恩而得到因为福音油然而生的欣喜跟满足感。当我们得到那样的一个真正的欣喜，因为我们对罪的认识够深哦，我们就进而从这个世界上的竞争，从我们内心做最深处深处的羞耻感当中得到解放。所以保罗说：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。因为我们都藏在基督里，以他十字架做我们的安慰。”以他的公义跟恩典夸口。